1: Lo que hay que saber. Regreso a clases entre dudas y esperanza por el nuevo modelo educativo... También las refinerías de Pemex arrastran una mala racha y los servicios de telefonía y streaming subirán hasta 5% para el cierre de año. Es martes 29 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Yvette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Ivet?
0: Hola, bien, con toda la actitud, como si fuera viernes.
1: Como si fuera martes, no, ya es martes, ya es martes. Y ve, pues nos arrancamos porque ayer ayer también empezó el ciclo escolar 2023-2024. Vimos a, eh, que volvieron a las aulas 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y ni lo hicieron muchos de ellos todavía entre dudas, entre incertidumbre, muchos otros con esperanza por este nuevo modelo educativo que comenzó a partir de
0: ayer. Sí, y pues creo que hay dos cosas importantes que podemos comentar de este, este nuevo modelo no que se denomina Nueva Escuela Mexicana y, es, y que ambas fueron bastante polémicas, es por un lado un nuevo eh, programa educativo y por el otro nuevos libros de texto.
1: que Aquí hablamos a lo largo de varias semanas de las controversias que existían o que existen todavía alrededor de eh, los nuevos libros de texto gratuito acerca de este modelo educativo en particular, pero bueno, ayer ya empezó y lo que notamos en esta información que nos comparte Dulce Soto es que pues, los padres de familia al final del día pues, no tienen otra opción, llevaron a sus hijos y aquí un poco es pues, casi, casi como persínense y a ver qué es lo que resulta, no porque eh, pues es un modelo educativo que todavía no se había puesto en práctica, no necesariamente necesariamente cuenta con la aprobación de muchos especialistas en varias materias aquí en el país. Eh, nunca se sometió a un periodo de prueba, digamos, algo piloto y más bien fue como arránquense con esto.
0: Oye, pero, ¿sabes? Hay un tema importante que hay que comentar uh -huh. y es que el, el plan de estudios se publicó en agosto de 2022. Correcto. Y entonces la idea era eh, sí hacer un programa piloto en algunas escuelas pues para probarlo y medir el desempeño y en todo caso pues hacer ajustes. Pero hubo un amparo que ordenó no, más bien, este amparo detuvo el programa piloto y entonces... Eh, se inició con el arranque así, sin probarlo, sin hacer ningún ajuste. Entonces, pues bueno, <risa> vamos a ver cómo avanza. Pero, ¿sabes? Creo que uno de los temas también más con, eh, controvertidos en todo esto pues fue el tema de las matemáticas, ¿no? Porque se dice, o sea, se dice, aunque la CEP lo niega, y jura que no, <risa> que, se <risa> que se redujo... Eh, la carga de, el, de matemáticas. Exacto, sí, y que se limitó nada más como a un nivel práctico
1: que en esta época en donde se necesitan tantos ingenieros y donde el tema de STEM no ciencia, tecnología eh, ingeniería y matemáticas está tan en boga y son carreras del futuro con la base matemática que, que esto necesita, eh, es que la carga parece ser que se redujo y la cosa aquí también es que justo en matemáticas es en donde tenemos uno de los mayores rezagos académicos y ve, solamente 16% de los alumnos alcanza un nivel de desempeño más o menos aceptable es decir, la gran mayoría de nuestros, de nuestros jóvenes y niños son incapaces de resolver problemas matemáticos pues de, de medianos a simples
0: Sí, por ejemplo, la entidad Que mejor desempeño tiene en términos de porcentaje es Sinaloa Y es apenas un 29% Y luego tenemos a Tlaxcala, Que registra el peor avance Con 0.1% De los estudiantes de secundaria Con habilidades matemáticas amplias O sea, 0.1%
1: Es una tragedia educativa, pero bueno El tiempo, el tiempo dirá Y no será mucho el que pase Antes de que comencemos a ver algunos de los resultados o en el que los propios padres de familia o las escuelas, los maestros, los alumnos, levanten la mano y nos digan qué es lo que está sucediendo con esta nueva escuela mexicana, si está funcionando, si no está funcionando. Por el bien de este país y por el bien de la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños, ojalá funcione. A quienes ya no les tenemos ni que preguntar cómo va, si está funcionando sus planes, es a Pemex y
0: Sí, así es, pues eh, las refinerías de Pemex arrastran una mala racha que inició en mayo de este año, fíjate, es, fue un fenómeno bien curioso porque hubo un pico como histórico en producción de barriles de crudo al día en abril, pero luego en mayo se vino para abajo y desde entonces no se ha logrado repuntar, o sea, en abril de este año se logró uh, eh, procesar casi 915 mil barriles diarios, que es muy cercano a la meta que se había planteado uh, en 2018, uh -huh. bueno, a inicios de la actual administración, que era justamente pues esta, esta cifra, o sea entre 900 y un millón de barriles diarios, ¿no? En abril se llegó a 915, pero luego hubo un retroceso en mayo y desde entonces ha ido cayendo y cayendo y pues parece que debido a esto no se va a alcanzar al final esta cifra, que se supone que a estas alturas ya tendría que ser eh, superior al millón.
1: Sí, a ver desde el principio se dijo que tenía que ser entre 900 mil y el millón que estás mencionando las cifras más recientes es que estamos ligeramente arriba de los 750 mil barriles y aún así es muy inestable. Y de nuevo traemos una refinería adicional que viene ya en camino, en la que pues tampoco se prevé que por lo menos en los primeros años, de acuerdo a lo que nos ha venido presentando nuestra colega Diana Nava, vaya a repuntar o vaya a crecer de manera significativa la refinación. Eh, la refinación también es un... Es un una parte, digamos, del proceso de producción eh, de gasolinas que es al, se requiere de mucha eficiencia para generar digo ciertas utilidades y no lo está presentando tampoco Pemex.
0: Sí, justo, fíjate, hay un dato interesante y es que cuando inició la actual administración, las refinerías en su conjunto operaban a un 37.8% de su capacidad, ¿no? A, había como mucha área de oportunidad uh -huh. eh, y se supone que esa era la gran apuesta de esta administración, pero actualmente están operando al 50%, o sea, que todavía no se ha pues superado ni siquiera, o sea, ni siquiera están operando a la mitad de su capacidad. Entonces, debido a esto, pues es que seguimos teniendo estos niveles por debajo de la meta y que como dices tú, o sea, son muy variables, no se ha logrado eh, estandarizar o tener un volumen mínimo mm -mm. sostenido. Entonces... Mucho de esto se debe también a los grandes problemas operativos que registran eh, los seis complejos sí. y que incluso hemos visto accidentes, no explosiones, incendios que han ocurrido en las refinerías a lo largo de estos años.
1: Por X o Y razón, la cosa es que la meta nada más no se llega, no, o sea, simplemente no estamos logrando, Pemex no está logrando llegar a ella, pero bueno, eh, le queda un añito, un poquito más de un año al gobierno, a ver si para el cierre se ve muy, muy difícil. Oye Beth, la siguiente es una, esta información si sí está, muchos ya lo vivimos, o sea muchos ya lo empezamos a resentir, pero para quienes no les tenemos esta mala noticia, porque los servicios de telefonía y streaming les van a subir hasta 5% para finales de año, y digo que muchos ya lo empezamos a resentir porque creo que ha sido bastante común a lo largo de 2023, que hemos recibido mensajes o correos de las plataformas o de nuestros eh, proveedores de servicio de telefonía o de internet anunciándonos que por el tema de la inflación nos ajustan el precio y no a la baja.
0: Sí, exacto, a mí sí me llegó mi notificación 40 pesitos más Sí eh, O sea, que podríamos decir, ay bueno, que son 40 pesitos, no, pero es que se va sumando O sea, es 40 pesos más del internet Luego también sube tu plan de datos, luego las plataformas de streaming, que con este tema de que ya no puedes compartir contraseñas porque a ver, no nos hagamos que seguro todos hacíamos esto de que bueno, a ver
1: Yo lo comparto con nivel de Netflix <ríe> Ajá, ¿sí?
0: No, o sea, no, que a lo mejor un pariente, o sea, tú decías, a ver, yo pago esta plataforma, tú pagas la otra y nos compartimos la contraseña y ya tenemos las dos, pero ahora ya se ha ido reduciendo esto y entonces ya tienes, o sea, si quieres acceder a todas las plataformas, pues tienes que pagarlas uh -huh. y se van sumando cosas y entonces sí se va haciendo un gasto importante eh, mensual en todos los servicios de, de conectividad, no, incluyendo pues internet, telefonía fija, telefonía móvil y streaming.
1: Y esto se los contamos a razón de que, eh, de acuerdo con un reciente estudio del eh, Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT titulado Expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones 2023, empresas como Telmex, Total Play, AT&T, Netflix, HBO Max y Prime Video, mencionar solamente algunas todavía prevén cambios en sus precios eh, debido a las inversiones que están destinando a sus operaciones, pero también eh, en el primer semestre pues ya nos tocó cuáles han sido y ver cuál más.
0: y Easy y total play. Exacto. Eh, las que han subido los servicios y bueno, aparte tuvimos este fenómeno que comentábamos de, de las cuentas individuales de streaming y bueno, eh, un poco el argumento que dan las empresas es que ellos tienen, pues de alguna manera que recuperar la inversión que hicieron en años previos para poder ampliar su infraestructura porque recordemos que cuando estuvo el confinamiento sanitario y todos nos fuimos a trabajar a nuestra casa, pues ¿qué fue lo primero que hicimos? Contratar más eh, capacidad, ¿no? Más, eh, ¿cómo decirlo? Ancho de banda y entonces pues las empresas tuvieron esta presión de ampliar su infraestructura para poder dar abasto a esta demanda y uh -huh. eh, pues en ese momento no lo hicieron pero unos años después, o sea ahora es que están
1: Exactamente. <risa> unos años <risa> después <risa> hoy. No, o sea, hoy
0: es que están pues subiendo los precios para poder recuperar esa inversión que se hizo en ese momento y por otro lado también y sobre todo las firmas de telefonía móvil uh -huh. como Telcel o AT&T que han invertido en el desarrollo de su red 5G, que es muy caro, o sea, montar toda esta infraestructura para 5G es carísimo, también tienen que recuperarlo, ¿no? Entonces ya sea por una cosa o por otra, pero pues están trasladando parte de eso al consumidor final.
1: Sea, sea cual sea, nos está pegando ya en el bolsillo y nos va a seguir pegando por lo menos hacia el cierre de año, esto de acuerdo con el IFT. ¿Qué te parece, Ivette, si hay le pedimos aquí a nuestra audiencia que nos dejen los comentarios de la plataforma en la que nos escuchan o en YouTube o en nuestras redes sociales, arroba Expansión MX, pues que nos cuenten si ya han resentido, cuántas plataformas ya le subieron el precio y a, a lo mejor que alguien nos comparta su cálculo, porque ahorita mencionábamos bueno, 40 pesos de una, pero si nos ponemos a hacer el ejercicio una por una, te aseguro que de ahí sí nos vamos para atrás con ese gasto hormiga que ha crecido de manera significativa este año.
0: Pues justo, fíjate, Ana Luisa Gutiérrez, que es la autora de esta nota ya había hecho ese cálculo hace algunos meses y eran más o menos mil pesos. O sea, si tú querías tener, y solo streaming, ¿eh? streaming. Si tú querías tener todas las plataformas, más o menos eran mil uh pesos. -huh. Entonces, sí, o sea, y eso, súmale.
1: Ahora echenle los aumentos, por eso, ahí platíquenos, cuéntenos para que entonces Ibed y Iberian Alumnos hagan otro ejercicio ahí con lo que nos, con lo que nos van a compartir. Vámonos con esta, eh, con la siguiente información, Ivette, porque también tiene que ver con eh, todo este rollo de la recuperación económica post pandemia. Eh, y hay un sector en particular que todavía se está demorando un poco tanto en ocupación como en construcción, que son los centros comerciales, que se prevé pues tengan nuevamente eh, un panorama alentador hasta 2025.
0: Sí, así es. Y es que de nuevo, eh, a raíz de la contingencia sanitaria, pues las personas dejaron de ir a los centros comerciales, básicamente, pues porque estaban cerrados, no? Uh -huh. y, y no podíamos ir. Y entonces hasta este momento no se ha podido recuperar la afluencia que se tenía previo a la pandemia, que era de 98 Entonces eso, eh, pues ha venido poco a poquito, no? Eh, creciendo, pero ahorita estamos en un nivel de 90% que todavía pues hay 10 puntitos porcentuales ahí por recuperar y se prevé que esto ocurrirá hasta 2025.
1: Lo que hemos visto también es que los hábitos de consumo de muchas personas cambiaron por completo hacia, la, hacia el tema de la digitalización. Hemos visto que muchos centros comerciales también se han readaptado o han cambiado un poco la estructura para convertirse en zonas quizá de más servicio y no tanto de compra. Vaya el centro comercial que también durante muchos años fue el, el, el epicentro de, de las reuniones de las salidas de muchas familias y de muchos mexicanos, apenas va, en, apenas va para arriba de nuevo este este sector, hablando de la construcción IVET, eh, actualmente de acuerdo con algunos especialistas en este artículo de gabi Lara, lo que dicen es que hay un proceso de construcción alrededor de 30 centros comerciales que se van a incorporar al catálogo, al inventario de, de estos lugares Lugares en el país en los próximos dos o tres años y estos proyectos podrían representar la construcción de aproximadamente 800 mil metros cuadrados pues de, de, de estos espacios entonces pues vamos a ver qué tal se desarrolla esta este, esta industria que es tan importante también para el retail.
0: Sí, ¿no? Y que es súper interesante lo que decías, ¿eh? Porque es esta como este giro que se le está dando, ¿no? En donde dejaron de ser como centros de compra exclusivamente uh -huh. a centros o hubs, más bien así le están llamando, hubs de servicios, en donde tú incluso hasta ya te puedes comprar un coche. Y no nada más comprártelo, darle servicio, cargarlo, puedes ir al cine, comer. O sea, ya están evolucionando más hacia este... Eh, digamos, concepto de hub de servicios y entretenimiento.
1: E incluso le están subiendo al nivel, digamos, de, o a la categoría de los restaurantes. Estamos viendo cadenas, digamos, de mayor valor. Entonces se está convirtiendo eh, en un espacio, digamos, de reunión pues familiar o, o, o cada vez, digamos, más sofisticado, por decirlo de algún modo. También se han empezado a hacer algunos espacios verdes como parte de este complejo. Antes nada más eran pasillos y pasillos de tiendas. Hoy en día le están tratando de dar la vuelta a eso, de todos modos pues eh, todavía le falta a la industria por lo menos un par de años para que se recupere, pero bueno, vámonos con la última información porque hablamos de muchos temas, pero qué crees no todo está perdido aunque a veces parezca no todo está perdido y bueno, Ivette, mucho hemos hablado también de la inteligencia artificial, pero parece ser que pudiera convertirse en la solución para un delito, para una industria en general que eh, ha, ido, ha ido al alza, que es el robo al autotransporte, un, un tema que tú conoces también bastante, y que eh, bueno, pues cuéntanos cuál es ahí la, la posible luz al final del túnel.
0: Sí, es un tema que desgraciadamente ya tiene varios años, que no se ha podido resolver y no solo no se ha podido resolver, sino que incluso ha incrementado 10% en el último año según datos de la cámara nacional del autotransporte de carga y eh, hay un hay ya perfectamente ubicadas eh, regiones y estados en donde hay un mayor índice delictivo no por ahí pues por ejemplo eh, la carretera méxico puebla también la que va eh, méxico querétaro no y que conecta a, con guanajuato digamos que se han vuelto puntos rojos pero bueno en este contexto surge una posible alternativa que es el uso de telemetría Que no es más que la recopilación Y transmisión de datos Desde una fuente remota Que se almacenan en la nube Y que se puede eh, ...utilizar toda esa información para poder predecir escenarios.
1: Sí, aquí lo que dicen los expertos es que con estos datos... ...se va a poder planificar mejor las rutas... Eh, mejora la seguridad de la unidad de transporte... ...obviamente hay una reducción de costos... ...también se puede aumentar la eficiencia logística... ...pero el punto principal... ...que es el que tanto daño le está haciendo al autotransporte de carga... ...es poder detectar en tiempo real... ...y poder determinar cuáles son los mejores tiempos... ...los mejores espacios para evitar los robos... ...como dices, que siguen al alza... Sí,
0: Sí, y bueno, es interesante el, todo lo que se puede hacer. A lo mejor en la parte de robo es que... Es particularmente delicado porque lo tienen perfectamente estudiado, o sea, ya la delincuencia organizada, ay, te voy a contar un caso súper rápido, Échale. que a mí me llamó mucho la atención, y es que por ejemplo, eh, se utilizó, cuando vino todo este tema del combate al huachicol ¿no? a principios del sexenio y que sí había como un despliegue muy importante de fuerzas armadas pues sí le bajaron tantito a ese tema pero le dieron un giro al negocio, y entonces en vez de robar combustible, utilizaban los ductos para eh, almacenar la mercancía robada, sobre todo alimentos y bebidas entonces, o sea, ya lo tienen perfectamente identificado las rutas los horarios el, digamos, la forma en cómo tienen que abordar a los operadores, entonces quizá la, eh, eh, todo este tema de inteligencia artificial se pueda utilizar pues sí, para hacer un mejor trabajo predictivo, pero no sé hasta dónde también pueda ayudar pues, a recuperar las unidades o brindar información acerca de las personas que, que cometen los pues los atracos.
1: Pues mira, es una interrogante que ya se irá resolviendo, el punto aquí es que sí se logre reducir de alguna manera este, este delito porque eh, ya lo mencionaba, bueno, va a, la, va a la alza, pero de acuerdo con un reporte de la empresa especializada Overhaul entre enero y marzo de 2023 se registraron un total de 5.068 robos a transporte de carga, son un montón y es un montón de es un montón de producción perdida, es un montón de producto perdido. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y Beth, ya nos tenemos que ir a trabajar este martes.
0: Sí, pues muchas gracias por la invitación y esperemos vernos pronto nuevamente por aquí.
1: Seguramente sí. Recuerden también ustedes que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, expansión.expansiónmx. Nos escuchamos mañana.